0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un programa más de el Rincón Oculto. Este programa donde hablamos de historia desde el punto de vista de dos maes o compas que no son historiadores pero que hablan muy a gusto de esto y que últimamente son científicos también. Esa, y hablamos de esa parte de la historia que es no tan conocida o que es dejada de lado y que para el tema de hoy íbamos eh, a hacer una pausa entre la ciencia ficción para hablar de un tema, porque hay que hablar, estamos en la época de Navidad, y hay que hablar de Navidad, que a Sergio no le guste la Navidad, hay que hablar de la Navidad, porque hablamos de Día de Muertos, y de Halloween, festividades favoritas de Sergio, entonces, hay que hablar de la mía, entonces, ven. nos queda de otra, Sergio, nos queda de otra. La fucking Navidad. <ríe> ya Después no, no, puedes no, no, no. cantar la de aquel madre, no sé, ¿cómo es que se llama? Siempre se me olvida la que dice, me cago en el año viejo, ¿y es ahora? <risa> ¿Nunca lo he oído? No, no, no.
1: más Ma, ¿en Pero... serio?
0: El madre es que empieza se... a cantar una canción ahí, toda movidilla, en una letra, toda tu y y ya luego frena y, y, y hace la vara. Madre, no, no me acuerdo cómo es que se llama.
1: <risa> <risa> es que sabes qué? bueno, primero que todo, saludar de y... Oh, Cómo, van, Luis? ¿Cómo van, van todos ustedes Nuestra los, los estimable y querida audiencia eh, Me acuerdo de un grupo De core metal aquí En Costa Rica que se llama Picha Ajá Y estoy chingando, así se llaman Sí, yo sé cuál es <risa> Tenía canzoncillas similares Porque Me dio chispazo
0: Sí, la de me cago en Eric Lonis No sé qué <risa>
1: maravillas de ese tipo, man. joyas perlas de, de esa clase
0: ah, sí, esta es de Ay, Álvarez Guedes es como se llama el madre no sé si
1: no, voy a buscarla en youtube para, sí.
0: para ver un rato vea si empieza, se oye
1: sí, sí medio se oye,
0: oye. y después del pintor y canto así Oiga.
2: así que no la oí nunca
0: más
1: pues no,
0: <risa> más viejísima esa canción. Pero Así sí, pues, cada vez que sí. pienso en ti se llama. De acá. <risa> <risa> no,
2: no,
1: ah, cubre sí.
0: déjate Es un chingue esa canción. Sí.
1: Ay, como, como habíamos hablado antes, este. Tiene su encanto y su magia esta fecha, estas fechas. También, como te había comentado, más por el clima. Y la comida, y a veces el, el buen humor de alguna que otra gente. cierto es que, que también hay gente que no la pasa tan bien. ¿Sí? Y que inclusive, maestro, disculpa culpa del mismo sistema Este, de, de las fechas de Navidad. Que, este que más que una festividad religiosa, y creo que lo vamos a comentar ahorita, es una festividad comercial, Inmediatamente. Sí, sí, tienen razón. Pero. Entonces, y como, y, y más en estos días que creo que hay que estar muy, muy conscientes, y no solamente hablando de Navidad, sino hablando de todo, porque estamos, estamos en, en un tiempo donde el social media es el rey, donde nos vemos bombardeados por, por redes sociales es nuestro medio de, cons de consumo y entretenimiento, pues, sí, tomamos en cuenta de que eso es meramente publicidad. O sea, lo que está ahí es una visión de mundo que no encaja para todos. Entonces, este, a veces es como un poco doloroso cuando uno como persona se pone eh, a comparar en este, entre, entre lo que ve con sus influencias o lo que ve en en cómo deberían ser las cosas, en este caso, por decirlo navidad de paz, armonía, y bla, 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 y cuando realmente en la cara tenés una realidad que es totalmente diferente, pues desentona un poco. Y, y, hay, y las cosas como son, como dije antes, hay gente que no la pasa bien estos días. Sí, sí. sí es amigo. que me parece, sí. digamos, como al menos poco para no echarle caca a la fiesta, pero sí para hacer un poco más Comprensivos con la gente que que la pasa mal. Eso sí. Sí, es como mi.
0: Es lo que he estado pensando en estos días. Sí, me lo supuse. Y después de. Después de esta nota luctuosa de Sergio, este. Así pues, es, maldito sea.
2: <risa> <risa>
0: eh, sí, quería decirles que ando. Pues sufriendo los estragos, verdad, en estos climas. Entonces, si se me oye una voz más ronca, es porque, porque no estoy bien. Entonces, pero tampoco quería dejar el programa porque el otro programa del otro viernes no, no hay porque Sergio quiere echárselas. Bueno, a tomarse una birra, ¿sí? entonces no voy a tener compañero. Ah, yo, <risa> yo soy el maldito de aquí. <risa> Un poquito. Entonces. Eh, <risa> Así que hoy, hoy vamos a dejar de lado un poquito el tema, Ten, por decirlo así, muy entretenido, que me fascina ese tema y ya sé que a Sergio todavía más de la ciencia ficción para hablar un poquito sobre, sobre la Navidad, porque igual no podemos hablarlo en enero cuando ya todo el mundo se ha quitado los claro, o sea, claro. Entonces, hoy apelaremos un poquito al espíritu navideño de Sergio y nos vamos a relajar un rato hablando de esto y ver qué sale. Así que, como siempre, lo vamos a iniciar tratando de contestar. Una pregunta. O sea, ¿qué es la Navidad? O sea, ya Sergio dijo su versión, tiene toda la razón, pero ahorita vamos a hablar un poco más del aspecto histórico. Igual, o sea, la Navidad está en uno, en la forma en que usted se siente con sus familiares, la forma en que usted siente las cosas. Y, y es como dice Sergio, y tiene toda la razón, en estas épocas al menos la gente cambia un poco más. Entonces hay que buscar tal vez eh, en lo posible también de, de, de ser un poco benéficos no solo con nosotros y con nuestra familia, sino con también la gente, sino también con la gente necesitada. Que no está ahí. ojo, ojo. O sea, que ojo, hay verdad que te corte, que te
1: corte, ahí. ¿Ah? No es de la lástima. No,
0: para, no. para Nadie nada. Nadie merece el lástima.
1: Y eso es lo que me enoja muchísimo de, de, también de estas fechas, porque, o al menos aquí, en nuestro país, por los veces los medios, no ¿me acuerdan cómo la, los medios? Hay sí. medios que se aprovechan de la lástima.
0: Sí, y mercadean de, con la lástima.
1: Mercadean con la lástima. Y no hay por, cosas que me encabronen más que eso, man. A
0: mí, debo ser honesto, a mí hay un segmento de un canal de aquí que no me llama la atención, y de Canal 7, creo que es, que se llama un sueño navidad.
1: Sí, las cosas como son, madre pues sueño Navidad, cada 6 también ya tiene su versión.
0: Sí. No, de hecho, hay o sea, sea, que ser sinceros, me encanta eh, como ayuda cuando se ve a la gente que de verdad lo ocupa, cuando usted ve a la gente que de verdad lo necesita. Pero ese preludio que tiene de, de lástima al principio de cada nota es, es. no me cuadra, eso no me gusta. Es como mejor, siento yo que es mejor así dar una nota, hacia esta familia sufre esto y esto. Necesita de esto. Si usted puede ayudarle bien, nosotros vamos a ayudarle con esto también. Y listo. No hay que dar así como 20 minutos de nota. Y en los 20 minutos de nota son 18 de lástima. Y dos minutos enseñando que les dimos.
1: Sí, sí, exactamente. Y ah, como me
0: encanta la controversia,
1: maldito sea. Este. Desde mi punto de vista, tenerle lástima la una persona es faltarle respeto. Legal. Sí. ¿Por qué? porque cuando yo le tengo lástima, empiezo a creer a no creer que esta persona es capaz por sí misma de resolver sus problemas o de salir adelante una cosa es lástima y otra cosa es ayuda ¿Ya? ayuda es como el empujocito extra que yo, yo le puedo dar a otra persona para ayudarle, valga la redundancia como, como dice el término, para ayudarle a que resuelva su problema no uh -huh. es que yo le resuelva el
0: problema al 100% a las personas. Y hay que estar de acuerdo en algo. O sea Estamos en desacuerdo de la, de la de comercialización de la lástima. Eh, sí. Plaudible la ayuda que se les está dando. Pero podrían da. hacerlo sin necesidad de eso. Eso sí. Es, sí. No es necesario yeah. generar eso.
1: Sí, y, ponga, y pongámoslo en la, mesa, en la mesa como tal. Mira. No creo en la, en la beneficencia de las digamos de las empresas que se ponen a donar cositas, más, porque realmente es marketing, ganan marketing, o sea, ganan, ganan posicionamiento de marca. O sea, media, entre, media la lástima, media la, la, la situación dolorosa de una familia, más, pero qué curioso que son tan anuentes de hacerlo en Navidad sino, y no, no en el resto del año ves oh. y, y pongámoslo a nivel macro también las las acciones benéficas de las empresas no vienen por el buen corazón de las empresas vienen porque tienen beneficios en exoneración de impuestos por ejemplo para alguien o para mal de lo que, lo que creo es es que lastimosamente en el mundo moderno, cada quien vela por tus intereses. O sea, y, si es, y si yo me veo beneficiado por ayudar a otra persona, bueno, por ayudar a, a un grupo en específico, pues lo vas, a, lo vas a ver y lo vas a mediatizar. Si fuera un interés genuino, filantrópico, no, ¿No sería necesario que, que estas empresas salieran en la tele o en la radio o sea, por a, me, me explico por ayudar pues en cualquier momento y donde sea y no, no es necesario que salga mi nombre por todos lados diciendo yo fui el que donó entonces eso es lo que me encabrona muchísimo de como estas dinámicas no, sí, sí. no, la, situ, no la situación de no, las familias por supuesto que no o sé sea, es que son muchas veces situaciones muy dolorosas y hay que empatizar con ellos también pero ¿Sí? mercadear con esto, viejo. Sí, eso es un
0: calletor, ah, ah, Y es todo <ríe> los años. Pero sí. Pero bueno, entramos en la en Navarra. A ver, sí. si no me muero medio camino. Eh, ya
1: Le discutimos un poquito.
0: <ríe> bueno, la Navidad, que es. Da igual, ya sabemos que es una festividad religiosa. Se conmemora que el nacimiento de Jesucristo, ¿cuándo? El 25 de diciembre. ¿De qué? De cada año.
2: Uh -huh.
0: ah, o sea igual, ¿verdad? La, la, la palabra... O sea, si hablamos de tecnicismo, pues la palabra navidad significa nacimiento. Sin embargo, eh, hay, que hay que ser honestos, digamos. Hay que hablar claramente de muchos detalles como por qué fue establecido el 25 de diciembre por qué eh, o sea, qué fue lo que pasó para que Jesucristo se diga que nació el 25 de diciembre puesto que nadie estuvo ahí para saber si era ser. entonces Correcto. hay que empezar primero por cuál fue la razón de fijar el día el 25 de diciembre como fecha de festejo de nacimiento de Jesucristo y eso responde a algo que yo creo que si no es de conocimiento público y general, este, al menos varias personas lo saben, o sea, eh, responde a la necesidad de la Iglesia de sustituir la fiesta de los Saturnales, o las Saturnales, o la Saturnalia, que era eh, tradicional en la Antigua Roma, y eso coincidía con lo que era el solsticio de invierno, que era eh, por la iglesia, pues, celebrada por lo que la iglesia llama paganos y con eso lo que facilitaba era la aceptación del cristianismo al cambiar esas fechas, entonces y aquí es donde viene un poquito más de historia, porque de hecho esto se practicó o sea, ¿qué eran las Saturnales? las Saturnales eran festividades romanas o sea, se celebraban en honor al dios Saturno que fue introducida alrededor del 217 a.C. ¿por qué razón? Se dice que hay dos cosas. O sea, digamos, se puede decir que fue eh, para elevar la moral de los ciudadanos después de que Roma había sufrido una derrota militar ante los cartagineses en el lago Trasimeno, eso es en, en Italia. Esta fue, estamos hablando de Cartago, Costa Rica, ¿verdad? <ríe> sí, fue el escenario de, de, de una batalla donde el ejército romano era comandado por el cónsul y líder popular de, de esa época que se llamaba, eh, se llamaba Cayo Flaminio Nepote y él había sufrido una aplastante derrota por parte de, de las fuerzas cartaginesas que eran dirigidas por Aníbal Barca y eso ocurrió exactamente el 21 de junio del año 217 a.C. O sea, porque se dio esta batalla? Esta batalla se dio más que todo por lo que se llama eh, las guerras púnicas. E igual, ya, si no conocen las guerras púnicas, las guerras púnicas son una serie de tres conflictos que se dieron entre la República de Roma y el Imperio de Cartago. O sea, su nombre provino de, del término, por decirlo así, que los romanos empleaban para referirse a los cartagineses. O sea, ellos les decían punici. Entonces, de hecho, los cartagineses. Eh, ...se referían a este conflicto como las guerras romanas... ...entonces esto, guerras púnicas, es un término que utilizaban los romanos... ...para referirse a esas guerras... O sea, ...estos enfrentamientos ocurrieron de hecho entre los 246 y 146 a.C. ...que de hecho... Eh, ...volviendo a decir de hecho, 500 y no sé cuántas veces... ...vamos a tratar ahorita de hablar un poco del por qué se hablan de fechas... Eh, ...hacia atrás... O sea, estamos hablando de que esto ocurrió en el 246 a.C., entre el 246 a.C. y el 146 a.C. O sea, si usted lo ve desde el lado lógico, debería ser al revés. 146 a.C., bueno, quítale antes de Cristo, sería 146 y 246. Pero estas fechas siempre están antes de Cristo, siempre están al revés. Entonces ahora vamos a tratar de hablar un poco de eso, porque la otra vez hablamos de eso y no le dimos mucha importancia. Entonces, bueno, el asunto es que Roma y Cartago eran las dos principales potencias del Mediterráneo. Y estas batallas o estas guerras púnicas fueron muy célebres porque eran, eh, o sea, fueron las que definieron la instauración de la supremacía romana en el Mediterráneo. Ya después vendrían otras guerras como las macedonias y las Romano sirias, pero ya de eso nos hablamos después. Ya, retomando, la, la, la fiesta se hacía en el Templo de Saturno y en el foro romano donde los asistentes lo que hacían era que participaban de banquetes o no sé, festejos de hecho hasta intercambiaban regalos pero la Saturnalia se celebraba de una manera muy diferente o sea, dicen que también una de la segunda opción por la cual se empezó a celebrar la Saturnalia era porque era un festival en que los granjeros aclamaban el final de la temporada de cosecha de otoño o sea estas primeras fiestas se celebraban entre el 17 al 23 de diciembre, que eran los días en los que los romanos tenían una costumbre de decorar este, sus casas con plantas y tenían velas y lo hacían por siete días, y se caracterizaba más que todo ¿verdad? por la desobediencia de las normas sociales entonces era comer era bebidas, era excesos, era fornicación era de todo, era una maravilla Excelente. Y, ¿vale? me
1: gusta ese espíritu <risa>
0: Era como una especie de, 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 de un, una Navidad y Carnaval al mismo tiempo. Igual, eh, como ya les dije, ¿verdad? se celebraban entre el 17 y el 23. Y lo que pasa es que en esas épocas era el periodo más oscuro del año. Y lo que salía era el nacimiento de un nuevo periodo, o un nuevo, por decirlo así, un nuevo sol. Entonces se llamaba las festividades del Sol Invictus, sol invictus el 25 de diciembre, coincidiendo esta fecha, 25 de diciembre, con lo que era la entrada del Sol en el signo de Capricornio, o sea, hay que hablar en este momento de ese tipo de cosas, no estoy hablando eh, horóscopo ni nada de eso. ¡Ay, mi, ay, mi signo!
2: Exacto. Wow.
0: Que sería bueno hablar. De hecho, quería decirles que también vamos a hablar de, tema del tema del horóscopo y vamos a traer a alguien para que hable de eso, para que defienda el horóscopo. Yo no tengo problema con el horóscopo. No sé, Sergio, pero sí quería hablar con alguien, que alguien nos cuente qué piensa de eso, ¿verdad? Porque lo ve tan, tan factible. Entonces, Ay. un día de estos vamos a traer a alguien. Bueno, el caso Ay, es que...
1: No tengo ¿Ah? problema tampoco. Si, si no hubiera horóscopo, no hubieran habido los caballeros del Zodiaco
0: eh. Es, buenos cariños hay que ver Bueno, no, no, no me voy a salir del tema ya Pero
1: <risa> <No> la <tiente. risa>
0: o sea el, el, el asunto es que el solsticio de invierno ¿verdad? es el periodo más oscuro del año o sea cuando el sol sale más tarde y se pone todavía más temprano entonces esta fecha coincide con la entrada del sol o el solsticio de invierno entonces los romanos lo que hacían era celebrar el 25 de diciembre eh, la fiesta también del Natalis Solis Invicti, o por decirlo así, era la fiesta del nacimiento de Apolo. Entonces aquí es donde viene más o menos eh, lo que pasa con el calendario de nosotros. O sea, cuando Julio César introdujo su calendario, lo introdujo en el año 45 antes de a.C., o sea, el 25 de diciembre debió haberlo ubicado por decirlo así o debió ubicarse entre el 21 y el 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano entonces de esta fiesta se tomó la idea de que el 25 de diciembre era la fecha de nacimiento de Jesucristo ahora vamos a hablar de un poquito de por qué sucedió esto o sea, los antecedentes de la navidad habría que situarlos eh, entre los años 320 y 353 después de Cristo, durante el mandato del Papa Julio I. O sea, él fue el que fijó la solemnidad de la Navidad el 25 de diciembre. A pesar de que digamos, la mayoría creían, y era una teoría muy fuerte, que Jesucristo había nacido durante la primavera, no durante la época de Navidad. O sea, quizá con la intención... Más que todo de convertir a lo que eran los paganos romanos en cristianos. Entonces, posteriormente llegaría eh, el Papa León nacri Él en el año 440 estableció eh, esta fecha, más que todo para la conmemoración de la Navidad. Y luego en 529 fue cuando el emperador Justiniano la declaró oficialmente la festividad del imperio o sea, fue un proceso muy largo, no fue como que nació Jesucristo y ya conmemorémoslo desde que nació. Lo que nos lleva también a la historia, me estoy quedando sin voz, de Dionisio Lexiguo, y yo sé que a Sergio tal vez le suena.
1: No, de hecho no. ¿No te suena? Decime.
0: No, no. contame Dionisio Lexiguo. Los antiguos, en esas épocas, eh... Tenían la costumbre de numerar los años en un sistema muy distinto. O sea, vamos a ver, por ponerles un ejemplo. Los griegos tenían la costumbre de usar las, eh, las olimpiadas. Entonces, digamos, para ellos Pericles, Pericles, llegó al poder el segundo año de la ...cuagésimo séptima o sexta... ...no me acuerdo, Olimpiada... ...algo así como en el 460 a.C. Entonces ellos fijaban sus... ...años... ...según acontecimientos... ...no los numeraban por los años... ...sino que eran por los cónsules... ...que estaban en ese momento... ...entonces en el 100 a.C. Eh, ...era el año en el que era cónsul... ...el eh, Cayo Mario y Lucio Valerio... ...entonces... Eh, ...para esos casos... Voy a tratar de explicarte lo menos teórico. a La gente también. Eh, digamos, todo esto se dice que se fijó desde que Rómulo fundó Roma. Entonces, en el año 100 Cristo era el año 653 a Curve Cóndita. Eso quiere decir que esos 653 son para atrás cuando fundó Roma, el Rómulo, Roma. Entonces, uh -huh. urbe cóndita significa eh, desde la fundación de la ciudad. Entonces, no solo existe el antes de Cristo y el después de Cristo, sino que en esas épocas se utilizaba el urbe cóndita. Entonces, no da igual si existió o no Roma para este caso, pero eh, lo importante era que ellos prácticamente este sistema lo usaban coherentemente, o sea, de hecho fue el extendido en Europa. En esa época se empezó a usar mucho el calendario juliano, nadie tenía problemas. Pero fue cuando empezó a un padre, es un papa, a, a querer datar la fecha del nacimiento de Cristo. Entonces fue cuando en 532 después de Cristo se le concedió una tarea a un monje este monje eh, era matemático era teólogo de hecho él vivía en un convento Rob, y se llamaba Dionisio Lexivo no se sabe si era porque era pequeñito o por otra cosa el asunto es que él estudió mucho la Biblia estudió fuentes históricas y llegó a la conclusión de que Jesucristo había nacido el 25 de diciembre del año 754 Urbecon ¿Okay? entonces propuso que ese día, perdón, que ese año eh, fuera llamado 1AD eh, 1AD significa 1 Anno Domini es decir, el año 1 del señor entonces este clero difundió rápidamente ¿verdad? Este, este tipo de sistema y de hecho en, en muchos lugares no, no tuvo mucha acogida, porque si nos vamos un poquito más adelante en la historia eh, Carlomagno este empezó a usarlo hasta después de su coronación entonces él se coronó por decirlo así en 1554 a Tilde o después de la fundación de la ciudad o desde la fundación de la ciudad y cuando él se coronó empezó a usar este calendario y empezó a usar, eh, decretó que ese año era el 800 a.C. o año del Señor ¿Perdón? No espérame que ya cuando hablo de religión, madre, hablo y hablo y hablo, paja en <risa> lugar de fuera de ciencia ficción, porque no hubiese dicho nada si estarías hable y hablo
1: no, no, no o sea, creo que está bien, la verdad que me mencionaste el asunto donde estábamos hablando de eso un poco la semana pasada eh, bueno, también hay que, que poner una, una aclaración al, al público, ¿verdad? Yo, hay un periodo en que, la, en que Roma fue pagana y un periodo en el que Roma se convirtió al cristianismo. O sea, todo esto pasa obviamente ya cuando Roma empieza a tener emperadores cristianos.
0: que Todo eso nace a partir de la época de Constantino. Constantino uh -huh. era el emperador romano que empezó a, a proponer un poco más el cristianismo como religión. Más que todo, este Constantino lo hizo por el hecho de que su imperio, o el imperio romano, estaba en decadencia ya ya no era el mismo imperio, puesto que en ese momento eh, Roma era, eh, por decirlo así, tenía una, o era comandado por una tetrarquía, o sea, eran cuatro emperadores sí. distintos.
1: Sí, es, bueno, la historia es fascinante porque me tendrán a escuchar un poco ahí, desde mi ignorancia, como siempre. Eh, de los siglos que, que Roma pasó a ser un imperio con una jerarquía consolidada y ordenada o sea, la misma expansión del imperio y la este, las invasiones bárbaras hicieron que el sistema de gobierno se fuera quebrando cada día más y más y más hasta hasta puntos donde Roma era prácticamente ingobernable Ajá. entonces lo terminó de sepultar como les dije antes en invasiones bárbaras ¿Ah? Y para, si no me equivoco, para el periodo de Constantino Ya ni siquiera Roma era la capital No Sino que era la que la que tomó su nombre Constantinopla Constantinopla Exactamente Y o sea, en, en estos periodos fue donde También para, para la, la persecución de los cristianos Porque en algún, en algún periodo En el periodo anterior este, ya cuando empieza a surgir este fenómeno del cristianismo y las sectas cristianas en, en Roma es donde, donde, la, donde empieza la persecución a, a este grupo pero ya después cuando, cuando Constantino adopta la, la fe cristiana es donde el imperio se vuelve aún más tolerante con estos grupos y él mismo empieza a hacer digamos todos estos cambios incluyendo la parte de las fechas si no, me, si no entiendo mal
0: de hecho, imagínense que Constantinopla de eh, Constantinopla se, dis, se disolvió en 1453, cuando cayó el Imperio Otomano. Entonces estamos hablando de que desde el 330 después de Cristo hasta 1453 existía Constantinopla. Entonces tenía... O sea, eh, la historia de Constantino, por si quieren buscarla, es bastante interesante, porque de hecho hay muchos mitos sobre él, hay muchas cosas sobre él, y esa historia que tienen de por qué él empezó a tratar de programar, eh, de, de proclamar el eh, cristianismo como su religión oficial, es también muy interesante, que no sé si sabe sí. la familia Milvio y de todo ese tipo de cosas.
1: Pero digamos, una cosa, Luis, el, la, la cuestión con este monje no era varios siglos después de,
0: de Constantino. Sí. sí. Sí, de hecho, eran bastantes siglos después. ¿Por qué? De hecho, es que el 500 sí, es que 52, 562 sí. es cuando Dionisio Lexiguo fue cuando decidió datar la... ¿Por
1: qué, va? No, es que, es que había... Te había comentado que había visto un un programa de alguien que yo sigo en YouTube Ajá. que comentaba la historia de acerca del cambio de esto del cambio del, del AD y el, después fue la C Ajá. pero desde el punto de vista ahí de, desde el punto de vista escéptico verdad entonces el, el o sea, él te decía que es un, en sí es un desmadre ¿verdad? porque él se el como obviamente ya vos lo comentaste la propuesta de poner en una fecha el nacimiento y muerte de Jesús vino muchísimos siglos después de que se, en teoría supuestamente pasaran estos hechos sin comprobación sin, sin comprobación histórica alguna de que hayan pasado ni siquiera es que
0: ese es el, ese es el problema de todo eso sea, hay una cantidad exagerada de, de palabras Porque, digamos están las siglas que utilizan los científicos es antes de la era... Antes de la era común. desde la era común. Está el, el después de Cristo, el antes de Cristo, el año del do, y Señor. Había un... De hecho, como tres más. Solo que no me acuerdo ahorita cuáles eran. Pero sí, son, son un montón. Entonces, digamos, la, la, la imposición de esas fechas. Y usted sabe que, digamos, hay varias historias. De hecho, si usted se pone a buscar... Allá está una historia que habla sobre, sobre un momento en el que se buscó eh, rellenar un poco más los Evangelios en la Biblia. Entonces que los es las los, cómo se llama Ay, se volvió el nombre de esa gente los la gente que escribe ese tipo de cosas que bueno que copian los los,
1: ¿Los escribas nada
0: eso los escribas. Los escribas habían partes que le tenían en blanco, no sabían qué poner. Entonces, hay una historia que cuenta que se le comunicó al sacerdote, al papa de ese momento. Y el papa de ese momento, en las transliteraciones de la Biblia, ¿verdad? Eh, eh, la opción que fue, dijo: inventen ustedes, para eso son escritores. Entonces, hay un montón de historias que. Que uno no sabe si serán ciertas, si serán mentiras. Y todo este tipo de cosas lo único que hace es complicarlo un poco más, porque digamos, si regresamos al tema de Dionisio Lexibo, se supone que nosotros ahorita tenemos, eh, hay un faltante de siete años. O sea, nos hacen falta siete años. Estamos en el 2021. Deberíamos estar en el 2028, se supone. Empezando porque Dionisio Lexibo hizo todo el cálculo, eh, sin incluir un cero, o sea, él incluyó que en la, la, todo salía a partir del nacimiento de Cristo, pero en el año uno, no en el año cero. Y usted lo ve, si nosotros empezamos el año, digamos el siglo, el siglo empieza con 2000, el siglo empieza con 1900 o 1800, le hizo falta el cero. Entonces no, o sea, hay un descuadre gigantesco en este tipo de cosas.
1: Tendrá que ver, inclusive, con este desmadre que hay ahorita de que, para contar las fechas, cuando se me, que, por ejemplo, cuando se, me so, se menciona siglo XVIII, uh -huh. pues no estás mencionando la, la centuria de los 1800, sino que más bien son los 1700, Sino que cada, cada vez que vos contás en digamos en denominación romana, siglo XVII, siglo XVI, siglo XV, man, o sea, esa esa centuria no corresponde a ese número, sino que hay que restarle 100, 100 años menos. Como bueno, te digo, si si vos, te, si vos te referís al siglo XVIII realmente te estás refiriendo a la a la, a la fecha del 1700 a 1799.
0: No a ah. 1800 a 1899, ¿lo explico? Sí. Pero es que, ¿sabes qué es el problema de todo esto? Que sí la gente vio el problema, o sea, la gente vio el fallo, pero ¿cómo haces para cambiar todo el fallo ya cuando va tan adelantado? No está todo hecho, sí. Sí, entonces digamos, hubo, uno de los principales errores que se dice que pasó fue que eh, Dionisio Lexiguo dató a partir eh, de las fechas, a partir de, de los finales de cada emperador, o sea, él decía que este emperador terminó en esta época, entonces en esta época hay que decir, en base a historiadores antiguos, en base a libros antiguos, y todo ese tipo de cosas. El asunto es que también se, se fijó en una celebración, que era la celebración del bismilenario de Augusto, que era un emperador. Augusto había nacido en el año 63 a.C., entonces, eh, si hubiese habido año cero, el bismilenario de Augusto se habría celebrado en 1937 pero si no si hubiésemos tenido ese año cero era el año 1938 entonces se, se empezó a sacar esos cálculos, y se empezó a decir que había un faltante, al menos en ese momento, de un uno de un año, pero ¿qué pasó? que hubo personas muy influyentes que les valió tres hectáreas, digamos Mussolini empezó a celebrar el bismilenario en eh, 1937 de Augusto con fiestas y con un montón de cosas en Italia bueno, en Italia de esa época sabiendo ¿verdad? que eh, hacía falta ese año, entonces eh, eh, quedaron en los libros históricos que la fiesta que hizo Mussolini por el bismilenario de Augusto fue en 1937 aún a sabiendo de que estaba en 1900, eh, el, el año que hacía falta entonces hay un montón de cosas, man. o sea, se dice que los literatos, los historiadores, los políticos italianos o se han la pata, por decirlo así. O sea, se celebraron este, bis milenarios o eh, celebraciones, por decirlo así, para no decir esa palabra, de varios, o sea, de Virgilio, de Horacio, de, de Augusto, que lo acabo de decir que digamos, cumplían en 1931 en 1936, entonces se celebraban con un año de antelación todos, entonces fueron así creciendo hasta tener el número de años que nos hace falta entonces no era tanta culpa de, de Dionisio eh, si sí tuvo su culpa al principio pero ese error se pudo haber rectificado, pero ya después ¿cómo lo haces para rectificar? o sea, si ustedes hacen Consenso con la gente más importante y toda la vara y los presidentes y esto, y, y en su momento dice: Bueno, tenemos un desfase de tiempo, pero honestamente, ¿para que nos interesa nosotros ocho años más? O sea, debemos ser, debemos ser honestos, o sea, si, si ya nosotros tenemos años, siglos, bueno, sí, años y, y siglos y toda la vara que celebrar. Una navidad en una misma época. Porque un padre dató que esa época se iba a, O sea, papa dató que en esa época se iba a celebrar. ¿Y que nos afecta? O sea, esto afecta eh, históricamente. Y es un error histórico. Es un enorme error histórico. Pero ya. O sea, no hay nada más. Siento que nadie va a llegar y decir, mano, no, este... Bueno, ay, no sé, quitémosle, no sé, en 1932 entonces, empezó, eh, en 1946 empezó la, la Segunda Guerra Mundial, no en 1939, o sea, no era algo necesario, ya los libros de historia están puestos, ya tenemos fechas, ya los chamacos en estudios sociales han puesto cuando empezó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el asunto es que esta es una fecha, eh, o es un dato histórico muy importante, Que no aporta absolutamente nada, <risa> pero es algo muy sí, amigos, así de interesante. interesante es muy importante, es muy interesante saber que hasta en esas épocas tenían esos errores tan grandes, o sea, eran enormes errores, pero ya ahorita no nos aportan absolutamente nada, solo que es bueno de ahí para, para cualquiera saber, digamos, en teoría. Para
1: sacar, para sacar la conversación de una
0: borrachera. Sí, de de exacto. Vida. Para saber que en este momento estamos en 1900. En eh, 2000, perdón. 2028, más o menos. Y para saber de que. Eh, nació Cristo, no nació en teoría el 25 de diciembre, sino que se utilizó más que todo para eso, porque de hecho se dice un montón de cosas, digamos. Según la teoría de Dionisio Lexiguo, es imposible que Jesucristo hubiese nacido el 25 de diciembre del año 754 a Cóndita o el primero o el año 1 después de Cristo o el año del Señor. Primero porque en la Biblia no sale. O sea, también se dice que Jesucristo nació durante el reinado de Herodes. Y Herodes murió en el 750 ad urbe condita, o sea, cuatro años antes de Cristo. Entonces, la idea de que Herodes hizo todo el asunto de, de la matanza de inocentes... ...es otra teoría que dicen que es muy poco válida. Entonces, también, eh, si aceptamos que la tradición dice que Cristo murió a los 33 años... 33 años, según esta, este equívoco de, de Dionisio, su, su nacimiento debía haberse producido prácticamente cuatro años antes de que el bebé Jesús naciera. Entonces, eh, vamos a lo mismo. O sea, si, si Rómulo fundó o no fundó Roma eh, 754 años antes de Cristo, o Cristo nació en el año 1 después de Cristo no tiene ninguna relevancia pero es un dato histórico muy importante para saber no sé, es, es como dices vos para una noche de tragos y para saber que también en esas épocas se cometían errores tan grandes que hasta este momento tienen siete años de error
1: eh Buena suerte tratando de, de, de contar eso en una fiesta. <risa> sí. No vas sí. a ligar con nadie.
0: Pero con es que, tarde. digamos, hay un montón de. Es que lo interesante de todo este cosas, pues saliéndonos un poco, ¿verdad? De la, de la Navidad. Un poquito. Hay muchas cosas que, que señalan eh, los historiadores modernos, de por qué no se puede decir que. Jesucristo ni siquiera nació en esa época ni siquiera en ese lugar, o sea se dice que nació en Belén pero muchos historiadores creen que él nació en, en Nazaret y que todo fue un empeño de, de Lucas y de Mateo para hacer coincidir la profecía de un hombre que se llamaba Miqueas que sale en el Antiguo Testamento que él decía que en Belén iba a nacer ese niño entonces eh hay un montón de situaciones, o sea, se dice, de hecho hay teorías de que, de que eh, todos los cambios, y los recortes y las manipulaciones que sufrieron los evangelios, eh, a lo largo ¿verdad? De, de su formación y más que todo en el siglo VI, eh, lo convirtieron a, a, en un personaje poco creíble para los historiadores. O sea, por eso es que más que todo se creía que él no existió mucha gente señalaba que él no existió por tantos, tantos desfases en, en, las, en los cuentos, en las historias, tantos desfases en los datos que se habían guardado. O sea, sí se sabe que fue un ser o un personaje que sí existió. O sea, Jesús sí es un ser histórico. O sea, bueno, es, sí existió según los datos, según eh, todos los antiguos datos que se han dado. Lo que se pone en duda por parte de las personas este, divulgadores eh, de ateísmos o eh, de ateos o, o ese tipo de cosas él sí fue hijo de Dios o sea, como persona él sí existió porque sí, se, que sí hay datos sí hay historias, sí hay un montón de, de archivos, es? de libros de historiadores antiguos de, se me olvida el nombre del mayor historiador romano Sí,
1: aunque vieras que.
0: que pero que... Él, él tiene un archivo de que dice que existió. O sea, que existió un personaje que fue y causó todo ese tipo de cosas. O sea, hay muchas similitudes entre el personaje que él tiene en sus datos o tenía en sus datos con el, con el de Jesús.
1: Sí, hombre, pero a ver. Ok, ¿cuántos personajes similares estuvieron viviendo en esa época?
0: No, o sea, si nos vamos por ese no, lado,
1: hay una exageración de Mesías, o sea... Sí, no, o sea, eran, eran no era una época de Mesías,
0: miedo.
1: exactamente, o sea, to tomémoslo del lado humorístico, es como, como ver la loca, el, es como ver la historia de Brian, de los, Ajá. De los Monty Python, o sea, al final de cuentas así era, o sea, cualquier persona podía, podía proclamar a esos Mesías y había un descontento generalizado entre la población porque estaban dominados por Roma, ¿sí? Ya... Número uno tenía la, 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 la dominación romana, y dos, las profecías mesiánicas que esperaban que alguien, que esperaban que se hicieran realidad, que llegara a alguien que lo liberara de la, de la opresión de Roma. Entonces, entre estos había un montón de gente. El asunto que se discute acerca de la existencia, de la mismísima existencia de Jesús, es que los documentos que, que existen no son fiables o no son 100% factibles, y que inclusive los historiadores de la época de algunos se puede desconfiar porque algunos eran cristianos también sí. ¿ves? entonces ¿cómo, cómo, uno, ¿cómo uno no va a pensar que los datos que suministre un historiador cristiano no, sean mani no, no se hayan, digamos, manoseado de forma en que sea conveniente para el dogma cristiano para, para promover la misma existencia del Jesús, de Jesús del Jesús mitológico, por así decirlo se cuestiona pero el que problema es que hecho Flavio que Josefo se no era cristiano
0: Flavio Josefo era romano y él estaba en sí, en esas
1: cosas ajá lo que se lo que se está cuestionando es ok dentro de todo este de este grupo de, de personas que pudieron haber sido Jesús ajá este número uno que el, como vos, como vos lo dijiste anteriormente si la mayoría de estas historias son ciertas que legalmente desde un punto de vista crítico son suena a cuentos de hadas o sea un hombre que revive muertos que convierte el, el, el vino el agua en vino ya es como algo un poco extraño de, de entender seriamente pero por lo, por el otro lado a quién de todos estos en, quién de todos estos sujetos será jesús en realidad o sea y si a la persona en, que se, a las, a la, persona en la que se, se están basando en el mito de Jesús pues era alguien totalmente distinto a lo que profesan los evangelios ¿no? ¿Ya? Uh -huh. Entonces por eso es que el día de hoy es muy difícil Pero muy, muy, muy difícil ¿no? Ponerle un 100% a... No, o sea, que, estamos
0: de acuerdo ah, en si, que... Si sí, sí, sí existió no Estamos de acuerdo en que nada, digamos... La, la, como dice el dicho, la historia lo escriben los vencedores. Estamos de acuerdo sí. en que nada tiene un 100% de fiabilidad, pero digamos, el, el libro de, bueno, el libro no, no sé, los, los escritos de, de, de Fray Josefo sí incluían muchas referencias a, a Jesús y a los orígenes de este cristianismo. Entonces, digamos, es, es la prueba, mm, aunque no sea, obviamente auténtica totalmente o se pueda tener un const una, una constancia de que fue Flavio Josefo quien lo escribió si nos vamos o sea tenemos que irnos siempre al lado histórico entonces si nos vamos al lado histórico la prueba más fehaciente de que Jesucristo como hombre existió es lo que dice un judeo romano Flavio Josefo que es de los primeros historiadores eh, bueno, no de los primeros, pero era uno de los más importantes en la época romana. Entonces, digamos, eh, no dudo, porque es cierto. o sea, los, De hecho, todavía por eso es que los judíos se dice que no aceptan tanto a Jesús como hijo de Dios, sino como un profeta nada más. Y se dice, y si ustedes leen eh, un montón de historia, van a encontrar que no solo en la época judía, eh, apareció Jesús como el Salvador sino que aparecieron un montón más y muchos de ellos venían como los esperaban los judíos con espada en mano de hecho se dice que Jesús es el único que no venía a libertarlos de esa manera pero yo me voy a lo que yo me voy con, con Flavio Josefo es que eh, en sus antigüedades judías que era como se llamaba en el escrito él detalla mucho sobre Jesús entonces, es la prueba más fehaciente de que como hombre, como persona, sí existió. Porque digamos, usted puede llegar y decirme, eh, hay un libro, o sea, visualícese 100 años en el futuro, o sea, hay un libro que dice que, que no sé, que, que, que Superman de verdad existió y que hacía todo lo que hacía. ¿Sí? Si usted no vivió en esta época, ¿cómo sabes que es mentira? ¿Cómo sabes que es verdad? Usted se basa en sus historias, entonces usted se basa en los libros. Dice, no, y aquí me doy cuenta de que toda la mierda que están hablando de que Superman volaba era porque era un cómic. Entonces, si yo me baso en que Flavio Josefo, que es un historiador, escribí sobre un personaje que hizo todo lo que hizo, pero como hombre, pues no le veo por qué no dudarlo. O sea, lo que la mayoría de los historiadores dudan que si sí era hijo de Dios, si sí, en verdad hizo todas las proezas que cuenta la Biblia que Jesús hizo, pero como persona, como hombre, como ser humano, si sí se dice que existió, porque de hecho no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer profeta que existió en ese momento, existieron un montón, y digamos... Lo, es, cu
1: lo cual añade al problema.
0: Sí, exacto, y pero... La diferencia es, es eh, la notoriedad que tiene cada persona. O sea, porque si puede, usted me dice, ya eh, existió, eh, póngalo así en contexto, eh, Obama, Trump y Biden, tres presidentes estadounidenses, y digamos que todavía no sabemos cómo le va a ir a Biden en su, eh, en su gobierno, pero si usted lo pone en contexto, la mayoría de los americanos y se van a ir por Obama y van a decir, bueno, él hizo mejores cosas él hizo esto, hizo lo otro pero la mayoría de los americanos bueno, los gringos, gringos siempre estaban de acuerdo con Trump, porque Trump tenía las mismas ideologías que los gringos, gringos entonces si se lo pone en contexto judío la mayoría de los judíos apoyaban al Mesías que venía a libertarlos de la forma que fuera pero preferentemente a de una forma violenta, con armas. Entonces, si usted lo ve desde un contexto, desde un contexto de la iglesia, ¿cuál Mesías te sirve más? El que pregona la espiritualidad, el que pregona la ley, el amor. Entonces, históricamente, va a ser siempre preferible hablar de Jesús que hablar de. O los demás que existieron. Se me olvidó el nombre del Mesías que llegó a buscar matar a medio mundo. <risa> Se me fue el nombre. O sea, digamos, yo, yo entiendo muy bien todo lo que estás hablando vos. Pero lo que me refiero mucho es en ese sentido de que como hombre. O sea, no lo hablo tanto de que fuera eh, un personaje o un hijo de Dios. O sea, yo creo por mi fe pero si uno lo pone en contexto con todas las situaciones que uno lee y con las cosas que uno estudia y todas esas cosas la mayoría de los ateos tienen toda la tranquilidad del mundo para pensar que no existió porque hay muchísimas cosas en contra de él que eso es a lo que vamos a ver, de lo que te estoy diciendo de aquí o sea que, que la mayoría eh, de creía que, que no había existido por esas deficiencias en todos los, la, los libros, en todos los, eh, en todas las partes de la Biblia, en todos los Evangelios. De hecho, si, si usted lo pone en contexto, existe una obra que se llama, eh, se me olvidó el nombre. Los cuatro Evangelios hay tres que son sinópticos. Se llaman. ¿Por qué? Porque tienen diferencias. Hay tres que hablan de Jerusalén, hay uno que habla de Belén. Hay otros que hablan de ciertas cosas, hay otros que dicen que no. La mayoría tienen discrepancias en quiénes estaban cuando se movió la piedra para la piedra de, de, del sepulcro donde estaba Jesús. Entonces, todas estas discrepancias de, solo aportan que la gente crea menos, solo aportan que usted piense de otras maneras. Lo que yo quiero decir es eso, más que todo. Eh, Radio Josefo, que eran historiadores romanos sí dató que Jesucristo como persona, como hombre, sí existió, porque de hecho en su en su libro o en sus manuscritos no existe eh, parte que hable sobre sus facetas como hijo de Dios, sino como predicador. Bueno, de muchos que en ese
1: entonces.
0: Exacto, de muchos que habían en ese entonces. De hecho, sería muy tonto hablar de eso en ningún momento. Estábamos hablando de Navidad y terminamos hablando de otra cosa. No, es que... Eso es lo normal de siempre aquí. Sí. Es que Porque de lo hecho, ves, de sí, hecho, sí, sabías sí. que hasta ah. hay, hay una... Hay una teoría que habla de que... De que Judas no... No fue el... el el causante de, de todo eso, digamos este, eh, hay una teoría que habla sobre que Judas no fue quien lo traicionó, sino que Judas era el real papá de Jesús entonces hay un montón okay. de historias
1: pues ya se empieza, se empieza a aparecer la novela turca
0: ¿Ah? es que digamos si usted lo pone en contexto eh, digamos si hablamos de y tal vez vamos a hablar ahorita un ratico los reyes magos eh, digamos lo que son los reyes magos no vienen en la biblia este digamos hay varios papas que han admitido que hay un montón de cosas como de hecho el papa francisco que admitió que no se conoce nada de, de la infancia de jesús que no se sabe nada hasta los 30 años de su vida o sea, se llama eh, Juan Pablo II que admitió que no existe el purgatorio o, o este ¿cómo se llamaba? Ratzinger se me olvidó mm. el nombre como papa ay madre se me olvidó el nombre de Ratzinger como papa bueno el que estaba después de, de Juan Pablo II él declaraba que que la estrella de Belén tenía que ser Benedicto. una supernova Benedicto, no... 16. Benedicto 16. Benedicto 16 declaró que, que la estrella que dirigió a los este, a los reyes magos era una una supernova, o sea, era una esfera luminosa, que es decenas de veces más grande que el sol y que iluminó los cielos durante prácticamente dos meses entonces eso le ayudó a los reyes o los persas, que en ese momento son persas, ¿verdad? No, eran, no eran magos, sino que eh, eran astrólogos, eran, que eran versados ¿verdad? En, en este tipo de astrología, y interpretaron, eh, obviamente por sus conocimientos también ligados a la religión, que eh, esa supernova estaba eh, interpretando la llegada del Mesías, entonces eso es lo que causó que ellos caminaran todo ese tiempo eso fue lo que dijo Ratzinger o sea, Ratz, bueno, Benedicto XVI eh, debía ser una supernova o sea que no tenía una influencia tal eh, de Dios, sino que era simplemente una supernova que pasaba cada, cada cantidad de tiempo, que de hecho es cierto cada cantidad de años pasa entonces, eh, de hecho creo que era una... cada, cosa,
1: cada cantidad de cierto, de, 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 de cierto tiempo pasa que
0: la supernova Digamos, esa, se supone que también, dice, de hecho, se dice que, que habla sobre una misma una conjunción triple entre Saturno sí, sí. y Júpiter. que Era un fenómeno lumínico visible en ese tiempo. De hecho, fue <risa> algo que describió eh, Kepler. Él descubrió, sí, claro que... descubrió las órbitas de esos planetas. Ajá, que se repetía que que... cada 805 años. Es...
1: Sí, sí, sí. Las conjunciones, sí. sí. Las supernovas no es que pase cada cierto tiempo. No, digamos,
0: eso es lo que te estoy diciendo es lo que hice, lo que dijo.
1: Sí, eh, porque no, no, o sea, no pasa así, o sea, es muy raro ver la, la explosión de una supernova, ¿me explico? Es, es, es todo un fenómeno y no se ha visto en cientos de años. Uh, él se teoriza, es que inclusive hasta, hasta, hasta el, el, el hecho de la de la, famosa, la famosa estrella de Belón es un hecho que está sujeto a teorías todavía. Ajá. Porque bien se, se puede hablar de una confusión, pero es que las, las conjunciones duran días, por ejemplo. este No son maravillosamente brillantes. Eso hay, que, eso hay que decirlo. O sea, el año pasado tuvimos una confusión también de, de planetas. Y es muy bonito, pero tampoco es una, una cosa que uno... Como lo ves en lo Como lo, lo pintan en, en los peceros de Navidad. Este... ¿Qué te digo? O sea, un hecho que todavía no está confirmado ni siquiera. ¿Eh? ¿Tú ¿Qué te puedo yo decir, man?
0: Eh, eh, Es interesante, pero... Eh, al menos... o sea, y si, Digamos, si se hacen los cálculos,
1: no caen las fechas... ¿Del 25 de diciembre? No, no. También, en cuenta.
0: Man. Tampoco. Tampoco. Entonces, ese es el asunto. O sea... Hey, es, es muy difícil porque digamos todo esto... Eh, digamos, los escritos romanos, este, las ideas de estos magos, el asunto del monje, el asunto de Kepler, el asunto de Ratzinger, todo eso, eh, solo hace que se impugnen los textos de los evangelios. Entonces... Es un poco complicado, pero vamos a, a, a ir a una pausa y ya regresamos voy a ir a tomar agua porque ya no aguanto la garganta. Ya volvemos. Bueno, regresamos para la segunda parte y ya vamos a tocar un poco más, temas como mitos o cosas extrañas de la Navidad, o tal vez asuntos que la gente hace y no sabe por qué. Así que, ya dejando la un toque, la, la polémica que la vamos a dejar, sí la controversia que la vamos a dejar para el capítulo que vamos a hacer de Jesucristo eh, de, de ateísmo y religión, cuando regresemos vamos a empezar a hablar de algo distinto como, no sé si en la casa de Sergio hacen, pero la mayoría de las casas hacen portales, o pasitos uh -huh. eh, vamos a ver o sea, el, el origen de esta tradición este, mmm, tiene que ver más con como en el 1223 y es gracias a San Francisco de Asís San Francisco de Asís eh, tenía la idea de querer representar eh, el nacimiento de Cristo, pero él no sabía cómo. Entonces él tuvo eh, obtuvo el permiso del Papa Honorio III, que era el de esa época, para establecer un pesebre con heno y incluirle animales vivos, que en este caso fue el buey y el asno, que no vienen en la Biblia. Y luego invitó a los aldeanos a contemplar la escena mientras predicaba sobre el bebé de Belén. Entonces, después de eso, bueno, hay un montón de teorías, ¿verdad? De dicen que hasta el heno el, ese de cerebro cura heridas y enfermedades. Y, okay. sí. La cosa de, eh, de esa escena navideña, eh, de la que hacemos todos, la mayoría, eh, surgió allí. O sea, se dice que, que lo que empezó a hacer en, en San Francisco así fue incluir a personas vivas. Entonces, hacía una representación escénica del nacimiento de Jesús. Y hay una, una historia muy interesante, no sé si será cierto, de que hubo un tiempo en el que dejaron de utilizar a José, porque la gente del pueblo empezaba a, a apedrearlo por ser el padrastro. Del niño, y empezaron a tener muchos problemas, Entonces, okay. el asunto fue, bueno, el asunto fue que dicen que ya cuando esta tradición, ¿verdad? que había montado San Francisco, llegó a España, eh, llegó en el año, o en el siglo 18 cuando Carlos III la importó, o sea, él la trajo desde desde Italia, y comenzó la tradición de montar un Belén en el Palacio durante la Navidad. Entonces ahí fue donde él encargó que se creara una serie de esculturas para completar las figuras que había traído desde Nápoles. Entonces, de hecho ese, ese pasito se llama el Belén del Príncipe y sí existe. De ahí viene la tradición de hacerlos a menor escala. En algún lado, ¿verdad? si usted tiene plata, puede hacerlo del tamaño que le dé la gana. Luego, Venimos con la imagen de Papá Noel o de Santa Claus. De hecho, hay mucha gente que cree que Santa Claus viene de de, de la Coca-Cola, pero en realidad no. O sea, eh, digamos, todos, obviamente lo que hizo la Coca-Cola fue comercializarlo aún más porque okay, de hecho se dice que que, que, que primero el, el Santa Claus era verde, ¿verdad?
1: Lo que le dieron fue la imagen actual que conocemos como Santa, la imagen de Santa Claus actual. Eso fue lo que le dio la publicidad. Coca-Cola, El personaje pero, es más
0: viejo. Sí, pero la tradición viene de otra empresa que lo utilizaba para otras cosas. Entonces de ahí fue donde empezó a generar, pero fue la Coca-Cola la que le, le dio el auge gracias a a un artista y dibujante que también añadió la barba al personaje entonces empezó a aparecer en páginas de revistas entonces se volvió más popular gracias a carteles, anuncios y todo ese tipo de cosas
1: hecho
0: poner Rockwell lo dibujó? No sé si eh, lo que dibujó? Thomas Nas creo que era que se llamaba Thomas Sí Sí, no, ese va tiempo. Y sigue la... vamos a ver ah bueno, podemos pues hablar de los reyes magos que si nos vamos a igual a la... ¿cómo dijiste vos? no era polémica sino controversia Otra vez. de hecho solo el evangelio de San Mateo menciona en la biblia a los magos de oriente o sea que no eran eh, no eran reyes magos sino que eran solo magos, eran astrólogos de hecho no se menciona que sea un número específico de ellos, aunque sí se menciona que, eh, que entregaron tres regalos. Entonces en, se empezó a creer gracias a eso, de que eran tres reyes de oriente, o sea que eran tres reyes o los tres regalos. Hay una vara una, una muy interesante, eh, los nombres este, se volvieron populares hasta después, o sea, digamos, Melchor, Gaspar y Baltasar eh, no vienen en la Biblia, son de textos apócrifos. Ok, entonces. En un segundo. El agua. Ah. <ríe> es que es como todo, o sea, digamos, que el, el, la lanza de Longinos es de un texto ap apócrifo o sea la lanza de Longinos eh, nadie decía en la Biblia no dice que se llamaban Longinos es de un texto apócrifo que no fue incluido en la Biblia, así como eh, los nombres de, de ¿cómo se llama? Eh, los los que crucificaron a la par de Cristo cada lado uh
2: -huh.
0: es de un texto apócrifo que ellos se llaman dimas y gestas son de un texto apócrifo. Entonces, estos mochorgas, y Bartasar, también son de un texto apócrifo, así como la idea de, de que son uno más joven que el otro, y que son de raza negra, y que el otro es blanco. Y el otro dicen que pretende ser como como amarillo. Como, o sea, según los textos que pusieron que eran como amarillo para dar una idea bien, eh, bien racista de que. De que eran chinos, de que
1: era chino. Estereotipos.
0: ¿Ah? Estereotipos. Sí, 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 sí. De hecho, es interesante porque. Eh, es que, digamos, el asunto es que en esas épocas el término mago tenía una connotación más mística. O sea, era esa persona que hace magia, por decirlo así. Entonces. Eh, lo que pasa es que ahorita, verdad, en ese momento el término mago también era de una derivación de magister, en latín significa maestro o sabio entonces no se decía que eran magos, sino que en realidad ellos eran sabios de oriente era algo más ronco, ¿verdad? o, o más más grueso eh más grueso <risa> bueno, sí, ya, ya la siento de así pero ahí eh, de casi, eh, de casi hay una, una interesante historia también de, de ¿cómo es que se llama esta iglesia? Eh, la catedral de Colonia en Alemania uh -huh. en la catedral de Colonia se encuentran en los huesos de los reyes magos y están los cráneos de los tres. El asunto es que eh, algo que ayuda a que se crea mucho en la idea de que era uno más viejo que el otro que es la mollera. O sea, la, la abertura que tiene el cráneo cuando uno es bebé. O sea, si vos sabes, o no sé si sabes, el cráneo se va cerrando con medida, a medida de que usted va, va creciendo. Entonces, si usted ve un cráneo completo usted le ve una una rajadura detrás, o sea una como especie de cicatriz detrás, muy grande entonces eso se va cerrando con el tiempo entonces los tres cráneos que existen en la iglesia de Colonia eh, tienen una, la abertura más cerrada que la otra entonces eso hace, ayuda a creer en la Teoría de que era uno más dios que el otro. Ok. No sabías.
1: Lo que no ayuda a
0: estimar tampoco
1: si fueron de, de esos personajes, ¿verdad? Eso, eso no
0: se puede encontrar. De hecho, hay un, hay un libro muy famoso que era de. ¿cómo se llamaba? De Henry Van Dyke. Él hablaba sobre una teoría o una idea que. Eh, al final, digamos, como que empezó a creerse que era verdad durante un tiempo, pero se terminó dando cuenta la gente de que era un libro, bueno, algunos. Se habla sobre Artaban, el cuarto rey mago, okay. el que no llegó, el que no llegó. Ese, yeah. ese es el, el cuarto rey mago, el que no llegó. Ok
1: y algo como
0: interesante de, de saber de este personaje. Ajá. El evento uh -huh.
1: que no
0: llegó. El libro, nomás. <risa> Estamos, sí. no más. Estamos, ¿no? Entonces, digamos, el, 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 la controversia está más que todo en que hay un evangelio, este, no sé si es perdido o si está que es el de el, el evangelio de, de, de Tomás. Se dice que Tomás era el hermano de Cristo. Es un evangelio apócrifo. Y esto no fue incluido en la Biblia. Y él hablaba sobre que esos magos tenían vínculos familiares entre sí. Que llegaron a Belén con legiones de soldados que venían con legiones de soldados persas de Babilonia, de, de Asia y todos esos lugares. Y se les consideraban reyes y líderes. O sea, lo que me había dicho este ah, en, en este en, ahí, ¿cómo se llama? unas primeras referencias más que todo pero a partir del siglo V eh, sobre el nombre sobre los nombres sobre Melchor, Garpa, Gaspar y Baltasar uh -huh. de hecho en esa época creo que se llamaban Baltasar, Melcón y Gaspar el asunto es que viene en, un, en en uno de estos dos textos que se llamaba uno se llamaba el excepta latina bárbaro y el otro era un evangelio armenio de la infancia de Jesús obviamente textos apócrifos en uno se llamaban así de hecho de, esto, de uno sí me acuerdo era Baltasar, Melcón y Gaspar Gaspar con D al final, no Gaspar y el otro era Melichior Cataspa y, y no me acuerdo el otro pero los nombres son de textos apropiados, como se había dicho y ahí es donde entra también eh, Benedicto XVI, el que estábamos hablando ahora, porque él, él aseguró que, que los reyes magos eh, no venían de oriente sino que venían de, de Tartus, que es de España ¿no? una zona de España entonces Ahí es donde vamos con la misma historia, ¿verdad? De que empiezan a, a surgir un controverso. Entonces lo que hace es desacreditar que existieron. Obviamente, si usted le dice, empezó a decir, empezaron a decir que los Reyes Magos eh, eran andaluces. Entonces ya cambió totalmente la historia de que venían de Oriente. Entonces, es una historia muy interesante. O sea, si usted lo ve del lado interesante es muy interesante y se dice que también verdad los, los, los restos han pasado por muchos lados hasta de hecho se dice que llegaron a constantinopla por Santa Elena que es la mamá de fuera bueno, de Constantino. Okay. pero bueno que seguimos antes de morir eh, <risa> No sé qué más te quieres que te diga, existen eh, ah, tradiciones, es que hay cosas como muy interesantes de la Navidad, pero hay cosas que eh, son muy banales, o sea, digamos, eh, la mayoría, de hecho, ah, bueno, hablando sobre, sobre, sobre ciencia ficción, se decía también, la que me acuerdo, de que eh, el trineo Santa Claus viaja a un 99.99% .99 de la velocidad de la luz. Es una maravilla ese trineo. Y de hecho eso lo da todo un departamento de energía en Estados Unidos.
1: Hasta
0: que Quiero ser honesto, a mí me encanta hablar de estos temas con usted eso es como que yo fuera un ¿cómo se llama? un, un ma que hace stand-up y se para frente a un grupo de Sergios y empieza a contar chistes y ninguno le aporta ni una sola risa así se siente de nada bueno, hablemos entonces del Árbol de Navidad ah
2: sí ¿Ya?
0: Es, es un bueno la tradición mmm, data de muchísimas personas, de muchísimas religiones o de muchísimas civilizaciones. O sea, eh, se dice que hasta los babilonios tenían la costumbre de cortar un árbol para árbol Y también ponían regalos debajo del mismo Entonces, eh, se dice que, que los, los Romanos tenían costumbres de colgar laureles en las puertas de las casas y encendían luminarias durante las festividades de invierno lo que hacían era parte de la Saturnalia porque adornaban las calles durante esa época se dice también que fueron los celtas que decoraban los robles con frutas y velas donde perdón, durante los solsticios de invierno y era una forma eh, para ellos de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación entonces para ellos, digamos para los celtas, eh, el árbol siempre ha sido un símbolo de fertilidad y de la regeneración, entonces el cristianismo adoptó y, y transformó todas esas costumbres paganas y ante, prácticamente hay que ser honestos, ante la imposibilidad de radicales o sea, hay una leyenda que dice que en el 7 u 8 había un roble que era consagrado a Thor en una región del centro de Alemania entonces cada año durante el solsticio de invierno se le ofrecía un sacrificio y entonces eh, el misionero de esa época eh, ante la mirada de todos los lugareños y después de haberle leído el evangelio eh, cortó el árbol y les ofreció un, un, un abeto. Como un árbol de paz. Que representa la vida eterna. Porque sus ojos siempre están verdes. Y más que todo. Porque su copa señala el cielo. O sea el pino. Desde de, de esa época. Lo que se empezó a hacer fue eso. A, a, a talar abetos. Ovinos, durante la Navidad. Y empezaron a... a pero lo, lo extraño es que dicen que se empezaban a colgar de los techos. O sea, no los colgaban, no los ponían en el suelo ni no los abonaban, sino que los colgaban del techo. De hecho, hasta hasta eh, Martín Lutero tenía la costumbre de, de tener un arbolito de Navidad. Es oh, interesante, Ok Un de <risa> historias de de hecho creo que hasta ahí dos, dos ciudades. Eh, una en Estonia y una en Letonia que se pelean la, la, el mérito de haber eh, erigido uno en una plaza o sea hay gente camote por todo lado ¿no? pero si, si, digamos, la costumbre eh, si usted le pregunta a mi historiador, la costumbre tiene tiene muchos orígenes el más aceptable hasta el momento es el eh, entre los celdas, porque también está la historia del árbol de. ¿Cómo eh, se llama el árbol de los nórdicos? Ay. Ahí se me fue. <risa> Cierto.
1: Eh, sí. como, si no, como si para sencillo también pronunciar las, los nombres nórdicos. Sí, sí.
0: Que es una transliteración de ese árbol de los nórdicos de Odín y el Valhalla y todos estos. Ay, se me olvidó, Déjame igual. Vamos a ver. Si ¿Sí, no. <ríe> bueno, también mientras Sergio me encuentra la vara, hay que hablar también del origen, así rápidamente, el origen de. No del Santa Claus como figura, sino del origen del ser o del personaje que inspiró a Santa Claus. De hecho, hay dos. Eh, hay uno que se llamaba. Hay uno que se llamaba Nicolás de Bari. Nicolás de Bari eh, es del siglo III, antes III, de, eh, después de Cristo. Y era de la ciudad turca de Patara. Y nació. Ah perdona
1: el, sí, sí. El, no, la omisión el
0: link de la era? ese mismo ah. sí, exacto okay. pero bueno, ese, ese árbol ah, que dice Sergio es el, el, una de las inspiraciones también que se dice que es pero bueno eh, el asunto es que este Nicolás de Bari eh, tras la muerte temprana de sus padres el hombre era, eh, tenía platica, entonces repartió todas sus posesiones entre las personas más necesitadas y este, se abrazó a la religión, más que todo como para aliviarse del dolor que sentía por, los, por el fallecimiento de los papás y se convirtió en obispo, entonces en esa, en esa ciudad empezó a, a, a tener una enorme caridad hacia los más necesitados y se preocupaba mucho por los niños, es una de las tantas características que se utilizó mucho para el, el personaje de Papá Noel. De hecho, él era conocido como el obispo de los niños. Y él murió el 6 de diciembre del 345. Entonces, como era una, fe, una fecha para la iglesia muy cercana a la Navidad, se estableció como el santo y la figura ideal para el reparto de ese tipo de cosas. Entonces... Eh, Empezaron a de hecho empezaron a construirse hasta templos en honor a él y sus restos descansan en, en Italia. Es, es interesante. Uh, hay, hay muchas historias. Porque de hecho creo que hay otro también. Ah, bueno, ahora que me acuerdo, se llamaba eh, la que inventó que Papá Noel procedía del polo norte. Se llamaba una empresa, la empresa se llamaba Loming Company. Por un anuncio, o sea, él anunció eh, los renos de trineo y toda la madre, que era como medio de transporte que utilizaba Santa Claus, porque él vivía en el Polo Norte. Eso fue en el Evidentemente. siglo Evidentemente. ¿Sí? eso fue en el siglo XIX. Y vamos a ver qué otra cosa te puedo contar, no sé no sé yo creo que ya ya no me sé y
1: qué y de los ositos polares cochina cola, cola.
0: Ah, bueno te puedo hablar de de Krampus
1: ah de Krampus
0: para terminar con algo interesante algo, algo lindo ah, bueno ahora que me acuerdo también este eh, los renos de Santa Claus son, son a partir de una leyenda nórdica tiene que ver con un caballo de ocho patas de Odín de ahí Ajá. la aparición de los ocho renos de Santa Claus y fue de hecho ellos salieron a partir de un de un poema de 1823 y ahí fue donde empezó a aparecer. Y en 1939 fue cuando por primera vez apareció eh, Rodolfo el reno. Pero toda la historia de los renos de Santa Claus tiene que ver con la mitología nórdica del caballo de ocho patas, que no me acuerdo el nombre hoy. Pero para que vean que todo tiene su historia, o sea, no es como que puesto ahí nada más. Y lo que quería hablar será de Krampus. Krampus se dice que vamos a lo mismo ¿verdad? es hijo de de, de Hel H-E-L Hel es de la mitología nórdica también y la bestia es de, digamos ella tiene Él, perdón, tiene rasgos eh, demoníacos tiene rasgos de la mitología griega también los sátiros y los faunos eh, Prácticamente la leyenda forma parte de una tradición navideña eh, en Alemania, donde las celebraciones de Navidad comenzaron a principios, o comienzan a principios de diciembre, no comienzan como en muchos países en septiembre o en agosto. Pero hasta el día de la madre y ya empezamos a adornar. En cambio ahí, no, ahí empieza a partir de Navidad, o sea, a partir de diciembre, perdón. ¿no? O sea, él se concibió como parte de eh, eh, como, eh, como todo en las religiones, ¿verdad? La mayoría siempre tiene que haber un bueno y un malo. Entonces, como contrapartida a Santa Claus, apareció eh, Krampus. Creo okay. que Krampus hace es castigar a los niños malos. Entonces, Krampus aparece eh, la noche antes del 6 de diciembre. De hecho, tiene un nombre. Ay, madre, casi me ahogo. Tengo eh, que silenciar un toque. Cuidado. Yeah. Krampus eh, tiene eh, una celebración, de hecho, no sé cómo se dice en inglés, eh, en inglés, en alemán. Es como Krampus, Krampus Nash. no me acuerdo. Significa noche de Krampus. O sea, eh, y el 6 de diciembre es cuando los niños alemanes eh, comprueban si en el zapato o en la bota que ellos tienen ahí contiene regalos o contiene carbón, Carbón. es muy interesante eh. porque de hecho es una festividad que usted lo ve en fotos y usted ve a gente haciendo desfiles con crampos y todo el mundo vestido de crampos y toda la vara y es una ah, festividad eh. que se celebra en, en, en Alemania, en Austria, en Hungría, y en República Checa y me falta uno creo que es eslovenia es como, como por decir aquí en Costa Rica que se celebra la cuando salen la giganta es la misma historia o sea los campos persiguen a la gente okay Ajá. entonces es, es interesante o sea, si usted ve los desfiles o sea la gente celebra como si fuera eh, no sé, Santa Claus o lo que sea, porque la gente está feliz de ver un demonio ahí con cadenas corriendo por las calles
2: <risa>
0: y, y de hecho la obviamente la la iglesia prohibió eh, durante muchos años la, la, la festividad de Kramps o oh, claro, a fiestas y algo histórico Ah, mi amor. A ver, algo histórico con el camp Krampus que tiene que ver con eh, la Segunda Guerra Mundial es que en ese momento, durante la Segunda Guerra Mundial, los fascistas venían. prohibieron también esas festividades porque veían a Krampus como algo mal porque lo consideraban una creación de los socialdemócratas. Y la prohibían. Es, es una festividad muy interesante, si quieren ver. Videos o fotos o lo que les dé la gana, vieras que ven. es un chingue, porque Krampus hasta película tiene. Varias. Ajá. Es del género. Yo lo veo como género comedia terror. Porque en realidad no es tan terrorífica. Porque salen de él, un poco cosas. Y ahora, ya para ir terminando, vamos a llegar a la parte de las películas. ¿Qué tiene que ver con la navidad alguna serie uh, respiro un poco
1: <risa> mi por angelito cuando otra se me ocurre <risa> y la 1 y la 2 sí. esas son buenas
0: sí 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 la primera mejor que la segunda pero sí
1: Ay, ay, ¿vos te acuerdas de? Eh, hay unas cintas que protagonizó Chevy, eh, Chevy Chase, creo que se llama el
0: actor, Ajá. que era comediante. Que, sí, era, que es, en el se llamaban vacaciones familiares. Sí, se llamaban y eh, más o menos era como National Lampoons.
1: National Lampoons. Pues,
0: pues, <risas> sí, la de Navidad. Es súper divertida. Es de 1989 esa película, sí. Es con Chevy Chase. Ajá. O sea, sí. A mí me encanta. Es que cada,
1: cada, cada vez que la
0: veo, pues muero de risa. A mí me cuadraba mucho una película que se llama A Christmas Story. Una historia de Navidad. Eh, era una película... Ay, este de es 1983. Ajá. Y era de un maecillo, un chiquito que... Quería... Eh, un rifle de aire comprimido el Red Rider Ajá. y el chamaco quería y quería, además es un chingue la película, porque tiene un eh, hay una voz en off Ay, era,
1: era un mocoso que tenía anteojos
0: sí, un machillo sí, sí, el sí, madre bienísima. pasa toda la puta película pidiendo que él quiere un rifle de aire comprimido de Red Rider y cuando le da el aire el, el rifle al final de la película, el chamaco eh, casi se vuela el ojo porque le dispara. Sí.
1: El... <risa> y que la voz de Noff es él de adulto. Sí, exacto. Contándose, contándose ese periodo de la vida de, de cuando quería el, el fucking rifle. Sí, es buenísima.
0: Sí, lo que, lo que sí, man, es que sí, a mí me encantaba esa película. Y yo creo que. Ay, man, no me acuerdo ni cuándo fue que la vi Y no me acuerdo de quién era el Ay, no, no me acuerdo, me acuerdo de La voz en off de esa película
1: Sí, que, bueno El doblaje el en español el neutro, pues es muy bueno O sea el, el, La Estamos hablando de español neutro porque sí español latino, ¿verdad? Sí, sí Sí, sí y... Ahí...
0: ¿cuál, ¿Cuál más? El Grinch me cuadra. me gustan los animados? Sí, la... No, la animada buenísima. La de, Creo que es de... De Nickelodeon o de Cartoon, Network no me acuerdo. Pero la de no, hombre, Jim Carrey... De... La de Jim Carrey no me gusta. No,
1: no, no. Las que eran originales de los cuentos de... Del Doctor Seuss.
0: Ajá. Que esas son animaciones de los 60, ¿no? no Sí, de sesentas. Pero lo que no me acuerdo es de, de, de quién era, no era de mí que lo dio en esa hora. No, es Ana Barbera muy viejo. Uno de esos lados. Eso es muy, muy viejo. Probablemente
1: y posteriormente se haya visto en, en, en los canales donde se haya mostrado a Ana Barbera, puede ser. Pero es que la animación es muy vieja, no estamos hablando de
0: que cae los 70, que se hizo. más no, sí, era de para ver... Eh... Y la productora... No, no. No, 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 no tiene que ver con ninguno de ellos. Seguro fue que la vi en una de esas. Sí, seguramente. Sí, ah, bueno, oh, la productora era MGM. A y la distribuyó Warner Brothers. Uh -huh. sí.
1: Pero sí, sí, es, es un clásico.
0: Me Perdón. identifico. Perdón por el jalón. Eh, ¿Cuál otra? Ma, bueno. Eh, Eduardo Manu de... Oh y sí, Edward Scissorhands Hands, Claro. No es de Navidad. No es de Navidad, pero es inspirada es, en la época es, navideña. Exactamente. Sí, y esa que dijiste vos también, esa sí es inspirada en Navidad. Ay, El único musical mostrar. que me gusta. Ainda um, <risa> before Christmas. Sí. sí. Um, la Gremia bueno. es de Navidad. Ah, los Gremlins. Gremlins sí. es de Navidad, la primera. La primera es de Navidad, cierto.
1: Ah. ¿Y te acordás de una de Arnold Schoenager que era el regalo prometido? El regalo prometido, malísimo. No me acuerdo no me A mí me divertía. Ay, bueno, Hay una que es un clásico norteamericano. Y si la oportunidad de ver que se llama Qué bellos vivir. Qué bellos vivir.
0: Ah, eh, eh, It's a Wonderful Life. It's a Wonderful Life, sí. Y esa es de 46, es de Krapa, Frank Capra. ¿Cómo se llama mm -hmm. el director? Sí, sí, es, es las, todas las basadas en Scrooge. Ah, sí. Eh, Cuento Navidad de Dickens.
1: Que de, de hecho...
0: La única que me como... cuadra, y es mala, pero me cuadra, es una que se llama, en español le pusieron Los, los Fantasmas Atacan al Jefe. El director era Richard Donner, pero sale Bill Murray. Es del 88. Digamos, es, es una parodia, pero Bill Murray es como un productor de televisión. Ah, sí. La familia. Sí, sí. ¿Estás ah, es buena? A mí me hace mucho... Eso. Me hace mucha gracia. Ah, bueno, es que, hay una eh, que me hace mucha gracia que se llama... No me acuerdo cómo se llama. En, en, ah, bueno. En, en inglés... Ay, Trading Place era ah, de mendigo millonario que es con Dan Aykroyd y, y Eddie Murphy. Es en, en inspirada en Navidad, o sea, está en, en la época navideña. O sea, es una época, es una vara de que Dan Aykroyd es un mae de, eh, es un corredor de la bolsa y Eddie Murphy es un, un mae de la calle. Y entonces, el, el mae, los jefes de Dan Aykroyd hacen una apuesta para saber si pueden hacer que Eddie Murphy, siendo un, eh, un homeless, ¿cómo se dice en español? Un mendigo. Sí, oh, sí, sí, un mendigo. Es la, la gripe. Man. El, un mendigo puede hacer, pueden crear de un mendigo un excelente corredor de bolsas, y de un corredor de bolsas, un mendigo, en todos los más cambios de, de lugares.
1: Digamos, es le, le la, ponen,
0: ponen es drogas
1: la de, de hecho del, del cuento del príncipe y del
0: sí le ponen drogas a, a Dana Croy y entonces la policía lo echa del trabajo y la gente lo echa del trabajo y ya quiere y en cambio agarran a Eddie Murphy y empiezan a, a bañar a ponerle ropa a Toanis y toda la vara y al final los mares se, se alían y se vengan de los roquillos pero es un que de risa a mí me encanta esa cinta ¿no?
1: Dios de la comedia.
0: Sí. Ah, bueno. Y, y de Murphy. Y no es precisamente de Navidad, pero Batman regresa del 92, ¿es en el 92. ¡Oh,
1: Batman? sí! Sí, 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 mil veces sí. Claro.
0: Ah, sí. De Tim Burton con Michael Keaton. Sin Navidad. ¡Fuck, yeah! Sí. Ah, mí Me encanta una cinta que se llama El Elfo o Elf. Y es uh -huh. de del 2013 es con Will Ferrell el madre es un madre grandísimo y se va a buscar al Tata el madre vive en, eh, con Santa Claus y con los elfos Ajá. el madre se va a la ¿Sí? ciudad si sí sabes quién es Will Ferrell ¿verdad? sí eh, imagínese la cinta <risa> esa me gusta mucho ah una que obviamente no es inspirada bueno es que esa es, es el la punta de las películas navideñas por excelencia es duro de matar duro de, de matar? matar duro de matar en <risa> navidad pues
1: ya no me
0: acuerdo de, de duro de matar ¿sabes? Ay, John McLean es en navidad el, el mal llega a buscar a, a la esposa a la fiesta del trabajo y la fiesta eh, la gente está en la fiesta de navidad del brete cuando pasa todo eso en en el edificio. All right. Uno no te cuadra, lo diga que no le cuadra, Duro de matar porque hasta aquí llegó el programa.
1: Sí, es que no soy tan, tan afín del... ¿De las películas de acción o no? de...? De las películas de acción, excepto unas pocas. O sea, las, las, las de los 80 sí es ya, ya comedia involuntaria.
0: Más o sea que hace mucho tiempo había visto... Una cinta que he hecho fue, fue prohibida en varios cines estadounidenses que uh -huh. se llamaba Navidades Negras. Es del 74. Ajá. Uh -huh. Era de un asesino en serie que andaba vestido Santa Claus. Ok. Mira qué buena que era. Pero fue prohibida en Estados Unidos por lo mismo. Y hay una que se llama... Noche Silenciosa, Noche Mortal, una hora así. También es una película de terror que es basada en, pues en la época navideña de unas chamacas que están en una casa y un mae vestido de Santa Claus o en una época de Santa Claus los empieza a matar a todos. Hay una que se llama, que es excelente, que es española. Que se llama, bueno, es excelente en el sentido de que me hace mucha gracia. Es comedia terror, se llama El Día de la Bestia.
1: El Día de la Bestia, ¿esa era Navidad?
0: ¿Es de Navidad? ¿Es en Navidad?
1: Me acuerdo, pero qué buena representación del... del Satan, hacen ahí, me
0: encantó. Sí, es, esa es dirigida por un ma que se llama Alex de la Iglesia. Muy buena Aquí. cinta, o sea... 95, sí, es comedia terror. La, el asunto para los que no lo conocen es de un ma que... De un sacerdote que se da cuenta de que en el 25 de diciembre va a llegar a, eh, el anticristo ah. a la tierra y va a llegar en una parte de España. Entonces él se alía con Mike, que es eh, en metalero, ¿Sí? para buscar el. Es un cagadón de risa. Se llama así, por si quieren buscar la, el día de la bestia. No sé si va a poder encontrarla, porque si es complicado, la pero, pero yo Es la muy buena. Sí. Es muy buena sí, Es un cagón de risas sí. Es comedia terror Y yo creo sí. que se me acabaron las películas Así más uh... Porque la mayoría De las películas navideñas ahora son como de Netflix, que son películas que De los familiares eh,
1: De siempre Sí Dile que ya vas
0: Uh, sí. no no recuerdo ninguna otra yo creo que ya se me acabaron las películas de, de navidad
1: yo sí le haría una mención honorífica a las de las es que las no tengo ni el nombre de, de ni el nombre de, de los estudios ni el nombre de estudio que la hizo pero dentro de un montón de, de versiones que hay de, 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 de las que ya habíamos mencionado que te cuento de navidad de Christmas Ajá. Carol y me acuerdo única... que aquí en, canal 13, en Canal 13 que es un, un canal estatal aquí en Costa Rica dan una versión animada de, de, de Christmas Carol buenísima y era súper siniestra man. ah no, ya sé cuál es o Está sea, en la del ¿cuál era el tercer fantasma? que era, que era como la parca el del futuro en la futuro, razón, no, Uf, súper oscura ¿no? Y buenísima Y entre otras, algunas animaciones en stop motion Quedaban también Sí, sí. es cierto No eran de Christmas Carol, pero digamos Algunas animaciones de, de navidad En
0: stop motion eran muy buenas A mí me recuerda mucho la que hicieron de De Ay, de, de, de Disney que salía Mickey y el ¿cómo se llama? Scrooge lo representaba Rico Macpato <risa> ¿en serio?
1: bueno, así está perfecto el,
0: era un el se, se llamaba Una Navidad con Mickey así se llamaba porque de hecho la historia la contaba el Rico Macpato pero mi hermano empezaba a contar una historia y era eso a mí me
1: hubiera encantado ver una que vi un una revista, de, He
2: hecho oh, hasta... una revista,
1: de, una revista de gothic de, de cosas, de cosas góticas, man. Pero era una animación de los sesentas y era navidad pero con monstruos. Entonces era una, era una animación stop motion y era, este, la navidad pero compartido con Drácula y, y este, uh, Frankenstein y otros monstruos populares, y se y ha sido
0: divertido verla de hecho hay una, una cinta que se llama eh, El hombre que inventó la navidad y es basada en en Charles Dickens de cómo uh -huh. inventó a la historia de Venice el Scrooge es, es interesante sí, de es claro. que, digamos, de, de, de Scrooge han salido tantos, digamos la de Robert C. M. x es una mierda que también es animada que es producida por, por Disney Studios, que es la que hizo, que también es de Navidad, este, el Expreso Polar, que es malísima. Ah, que son con la estructura. Ajá. Exacto. Y esa no sí. gusta, digamos, el Expreso Polar es mala. Pero esa también es muy mala, <ríe> ese cuento de Navidad. Y había una que también que se llamaba The Christmas Carol, o A Christmas Carol, y era de, ay, no me acuerdo, pero salía, salía Picard, salía Patrick Stewart. Patrick Stewart. Uh -huh. Es que Scrooge han sacado un montón de cosas. Ay, oh, ese, ese
1: Patrick Stewart como, como, Scrooge era muy bueno.
0: Bueno, a mí no me gustan esas películas, no sé.
1: Sí, a Patrick Stewart le, le, le di dos papeles muy buenos, el de Scrooge. Y el de Capitán Ape en, en la película de, de Moby Dick.
0: Ah, mira, sí es verdad. Sí, sí es cierto, también lo son, ese me ha salido en esa película. Pero es que, y después de esa ya no recuerdo cuál otra. Sí. Ah, y los
1: episodios de Navidad de Pingu <risa> El Pingo, el pingüino. No hablaban ni un carajo, pero era súper sí.
0: gracioso. Bueno, pues se me acabaron. Ya, ya no recuerdo ninguna otra. ¿no? Sí, yo creo que ya. Ya no. <risa> no, no. De hecho, ya no me acuerdo ninguna otra. No, hasta ahí llegué. Bueno, pues... Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Eh, se hizo el esfuerzo porque ya no soporto la ñata. Bueno, la nariz... Eh, pero bueno, muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a Sergio eh, la verdad estuvo muy interesante sacarnos un poquito de la ciencia ficción borrático y, y ya luego regresar con con más fuerza para hablar de, de extraterrestres y luego dedicarle un capítulo entero a a, el, a la ciencia ficción como tal no a eslabones de la ciencia ficción sino a la ciencia ficción como tal pero hoy fue, fue algo entretenido hablar que, de eso y, y, y siempre terminamos hablando de otra cosa cuando hablamos de religión, así que el de ateísmo contra religión va a estar más interesante todavía. Porque ya lo había estado, o sea, lo hicimos una vez. Si sabe que se hizo ese capítulo, se perdió, pero eh, casa. Y pero ya sí y entonces ahora cuando lo volvamos a hacer se va a poner más interesante todavía ¿Eh? ya le tengo más confianza a Sergio para mentarle a Madre así que
1: ¿Eh?
0: sí, sí a verme mi coseta mi
1: <risa> coseta más oscura
0: qué lindo, medio metro pero sí pero ya sabe <risa> medio metro de qué, ¿verdad? Sí, que tiene que salir con la corriente ¡Ah, este chama <risa> muchísimas gracias a todos por escucharnos de verdad y nos escuchamos en otra oportunidad Sergio te cedo la palabra si sí, este una vez muchísimas
1: gracias a, a vos Chris, especialmente por ya despidiendo el año porque este es el último programa del 2021 depende
0: de Sergio este, porque quiere hacer uno en vacaciones sin otro problema okay, si pues se le da la gana ahí vemos si está muy borracho usted entonces no y si no
1: pero no, de verdad, es una, o sea, muy agradecido por tener la oportunidad de este espacio y, y compartir con vos me, me, me ha encantado la verdad de esta charla que tenemos semana a semana y esperemos que todos ustedes también, ¿verdad? Fuera de lo dicho de, de todo lo malo de, de las fechas, pues en verdad es un deseo mío y también, también estoy seguro que Luis, que Luis también, que todos ustedes la pasen muy bien. Que se diviertan, que disfruten, que comparten, que, que ayuden, que disfruten estas fechas. Eh, que, que es lo que, que sería lo que debería hacer al final de cuentas, ¿no? El, el verdadero espíritu de, de la Navidad, del compartir, el, este. Y pasarla bien al final de cuentas. Que no debería ser eso solamente en diciembre, sino que ...debería ser un espíritu que prevalezca... ...que debería prevalecer todo el... ...todo el año. <risa> ...pero... ...de verdad muy agradecido con... con todos ustedes por... ...por su, su audiencia... ...por el interés en el... En, en el programa y... y al, ...otra vez de nuevo Luis, muchísimas gracias... ...nos vemos... ...tal vez el otro año... ...con más historias y más misterios... ...y más, más controversias... Y, ...y más historias de estos... dos personajes... Que, que hablan y, y batean mucho y creo que se divierten muchísimo compartiendo con ustedes. Sí, señor. Por
0: bien. Y feliz en año. <risa> igual ahí tal vez tengamos la suerte de escucharnos antes y entonces... Pero. Si es así, si es así, eh, pues genial y si no, está igual. Felices fiestas y que la pasen muy bien. Estamos escuchando. Chao. Bueno,